0: Welkom bij BNR Pirrestroicast aflevering 125 feestje, 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 Floris. Geen feestje, want het zijn geen leuke tijden. Nee, ik ben er niet blij. Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
1: In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws. En in deze aflevering en de vorige aflevering... een
0: interview met de Russische socioloog in ballingschap Alexander Biekbov... over wel of geen onrust in de Russische maatschappij... over de betrouwbaarheid van Russische peilingen... en over de onzekere tijd waar we in Europa met of zonder Rusland in leven.
2: Russia plays an important role today as a source of a historical change. Unfortunately in this moment of a very tragic and aggressive change.
1: Ja, Gert-Jan sprak een uur lang met Big Boff in een park in Parijs. We gaan daar in fragmenten naar luisteren en vervolgens met z'n tweeën over doorpraten. In de vorige aflevering ging het meer over de Europese relatie met Rusland... en de onzekere tijd van Europese orde waar we in leven. Ja, misschien weten we over twee, drie maanden meer. Wie zal het zeggen? En nu dus over Rusland en de
0: burgermaatschappij... Het land, Floris, waar jij een aantal jaar hebt gewoond. Russische interne onrust. Is die er? Is er kans op een nieuwe Russische revolutie? Zit uh, ballotnaja-achtige protesten erin? En, en Donetsk, en Lugansk, en onze ziel- en spetsoperaties... ...gibnen nu. En onze land... Die... nee, 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 nee. nee. Is het westers wensdenken? Biek Bolf is als socioloog erin gespecialiseerd en
1: komt, vind ik dan, met interessante observaties. Ja, laat me horen dan zou ik zeggen. Niet voordat ik dit heb gezegd. En je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier, de Elbe, kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat heel leuk is, is dat wij sociaal-democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl.
1: En daar doen we nog wat mee ook. En ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast. We zullen het hebben over Rusland en de kans op een revolutie. Um, over de Russische bevolking die zich misschien wel of niet gaat afkeren tegen het Kremlin beleid en dus ook tegen de oorlog. Ik ben eigenlijk allereerst benieuwd uh, naar wat Big Boff uh, zelf vindt en denkt hierover. Ja, omdat hij een soort van balling is. Precies, ja.
0: Ja, ja, dat hoorde je aan het begin van aflevering 124. En ik vroeg hem ook aan het begin van dit blok: um, over hoe Russen denken en doen tijdens deze oorlog, um, of zoals de meesten denken, militaire operatie, of hij daar anders in staat. En ik vroeg hem eigenlijk: hoe is het om nu Rus te zijn?
2: Het is not niet een easy moment voor een Russian, En er zijn several strategieën om te uh, with met de uh, tragedie, uh, engendered by the Kremlin. Uh, one of the strategies uh, is uh, to block the trauma. I mean, to be the country of aggressor, this is something which was not conceived like n never in my generation and in the in the previous generation, as long as uh, Russia, uh, Soviet Union before were considered always as peaceful countries which were only defending themselves uh, from the aggression. So. That was not true already in the 2000s, uh, in the conflicts uh, in Georgia, where Russian participated. Uh, also Crimea was another act of aggression without much of murder, but still uh, that was a model to reconsider. So that they, the, this created quite quite a contradiction. And they, one may say in a uh, Pro uh psychological way a uh, primary tra traumatism which was not operated quite clearly uh, during these years in the russian society so that uh, the idea uh, to belong to the country which aggresses which makes a uh, large-scale war against uh, the people which was considered as the nearest as uh, kind of uh, uh, The, the the brother nation, the, 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 the sister nation, uh, is something uh, which is really uh, difficult to assume uh, in terms of uh, the whole previous history, uh, including the cultural history, um, of the collective sensibility. So, being Russian at that moment uh, is normalized by once, in terms of taking distance, in terms of uh, just uh, making the war non-existent or irrelevant to the personal experience, uh, including those who uh, find themselves in uh, the opposition to the Kremlin, saying we were all the time in the opposition, so it's not our matter, it's not our war, uh, we just cannot accept the criticism. Some others, and I think this is my position in person, uh, Try to reflect in terms of um, collective responsibility, and this collective responsibility uh, is translated in a question which I ask to myself personally: uh, Did I do enough in the previous years, being in Russia, publishing, working against uh, the rise of nationalism, uh, participating in public debates and public uh, initiatives? Um, uh, in favor of some progressist uh, and emancipatory movements? Did did I make enough to, to to prevent this war happening? And frankly speaking, I don't have a clear answer uh, to this question because I know that uh, more could be done, not only by me personally, but by many of us. And uh, I think it's 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 really a hard moment for everyone who is capable to reflect This deze situatie. Uh, in termen van de uh, self-definition... ...als iemand belonging to Russia... ...even if I quit Russia 4 years ago... ...I still feel myself responsible... ...for what is happening... ...and for this aggression against the Ukraine.
1: Mm -hmm. Hoe oud is Big Bof,
0: weet je dat? Poeh, ik denk een jaartje of... Uh, ...40, 45. Nee. Schatting. Nee. Ja. En weet je nou waarom hij... ...uit het land is gegaan, vertrokken? Ja, omdat hij uh, zijn... Uh, academische vrijheden uh, niet meer uh, voelde. Uh -huh. En ook omdat hij eigenlijk... Uh, als mens... Uh, zich niet meer goed voelde. Uh -huh. eh, je, je weet het ook niet van tevoren. Je doet, je doet maar wat je denkt. Wat op dat moment goed is. Uh, zes jaar terug was er ook repressie. Twaalf jaar terug... Uh, toen jij in Moskou woonde... voelde je je voor een deel vrij. Maar voor een deel wist je waarschijnlijk toch... dat het niet een, een volmaakte democratie was. Met vrijheid van dit en vrijheid van dat.
1: Nee, maar als je, als je echt... Gaat van twaalf jaar terug, 2010, dat was echt wel anders. Als ik uh, die periode. Ik heb het wel eens met collega's over, met anderen, dat was zeg maar met Willem als president. Uh, dat was echt wel een andere periode dan toen Poetin terugkeerde in 2012. Als ik het ook met Korisband over heb. De sfeer is echt wel anders sindsdien. Sinds Poetins terugkeer in 2012. Sinds de, eigenlijk die protest in 2011, 2012.
0: Ja, maar het is natuurlijk moeilijk om nu terug te graven
1: en te denken: dat oh, had ik het. me toen anders moeten uitspreken? Tuurlijk, tuurlijk. Dat is de vraag die ik ook mezelf stel. Misschien jij ook? Had ik moeten kunnen weten dat zo'n grote oorlog eraan zat te komen? Ja, ik zag het niet aankomen. Nee. Niet zo groot. Ook niet zo
0: groot. Nee. Nou ja, ik leg de Biekbol voor um, wat, wat ik net zei. Uh, had je zes jaar terug dan, dan iets anders gedaan? Mm -hmm. Terwijl er toen ook
2: repressie was. This is one of the most important difficulties of the situation. That uh, the reflection is there, is there but. Uh, This is more a kind of historical reflection than a strategic one. You may never say with certainty if uh, everything which could be made was made. Uh, if if everything could be done, is done to, to prevent the war. So I'm for sure not someone who was uh, uh fearing uh of, of of free speech of public um, expression of my criticism so i also had to quit russia for this reason so uh, you're
0: living in exile now yes
2: in some way and, and even if before it was more connected to the academic freedom and to difficulties to conduct my research on um citizen protest which the universities didn't wish to associate uh, with their activities and their marks uh, I was still—I uh, I was still a, someone who, who brought the conscience of um, of the city, of a citizen of the world. I mean, I could turn back to Russia before. I could uh, continue a public discussion, even if the risks were growing. But uh, from the f from 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 the beginning of war, uh, it became impossible. I—I I, I mean, uh, also impossible in uh, personal terms. I, I don't feel myself uh, in some way to do that uh, unless I have a really well-constructed mission. Just because I feel that uh, going back, uh, even with all my connections kept there, uh, this 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 is a kind of uh, support to what is happening, and I. I cannot accept uh, this, this, this idea.
1: Uh, dan naar, de, naar die onrust, van wat ik hoor. Hè? Ze zullen toch wel een keer in opstand komen. Want als dat. Het is. Ja, het is. Als ik daar mag over toevoegen. In het begin zag je, zag je wat protesten, hè? wat grote protesten. Twijf, eh, vlak na die oorlog begonnen was. Datzelfde beeld, als ik me herinner, had je ook in 2014, geloof ik. Eh, na de annexatie van de Krim en de oorlog in Donbass. En op een gegeven moment is het klaar. Dat zijn alleen de eerste weekenden. En daarna hoorde je niks meer over. Of we geven er geen aandacht over aan de westerse media kan, of de schrik is daarna zo groot van uh, uh, repressie dat men stopt, of om andere redenen, maar elke keer zie je is het een soort terugkerend patroon, volgens mij, dat in het begin is er opstand, of is er in ieder geval een grootschalig protest, en daarna hoor je er niks meer over.
0: Nee, ik denk dat het een mix van beide is, tegelijkertijd vind ik wel dat er veel meer aandacht voor zou mogen zijn ook in westerse media mm -hmm. want het lijkt wel alsof het nu alleen maar gaat om het slagveld, terwijl ja, jij en ik willen toch vooral graag vertellen over wat gaat er om in de, in de hoofden uh, in de Oekraïne. Uh, in uh, Oekraïne uh, bij de Russisch sprekende, in Mariupol misschien. Uh -huh. uh, wat de afgelopen jaren natuurlijk een bepaalde uh, Oekraïens bewustzijn wat, wat er is gekomen terwijl het al die tijd toch niet zoveel met Oekraïne had. Um, ja, en dan Rusland. En, en dat is gewoon, kun je daar nog informatie vandaan halen? Hè? Kun je nog weten of, of die protesten kansrijk zijn en Big Boff die zegt dat het niet zozeer de vraag is hoeveel mensen in opstand komen of wanneer ze in opstand komen, maar vooral is er überhaupt wel onrust.
2: How convincing is the propaganda? Uh, if Kremlin, if Putin uh, uh, realized a specially effective model, which now convinced uh, the Russians um, to believe that uh, this war is just? that russia is a good state still and if um there are more and more uh, people supporting putin i would say that um the question should be made maybe in another way uh, in the context of what is happening in russia because as i said um the propaganda message that the war doesn't exist that this is not a war that what is happening is just a kind of technical operation uh, or medical operation of uh, denazification, like uh, cutting off uh, the spoiled tissue uh, from the healthy body. It's something uh, which uh, corresponds quite well to the uh, situation after uh, the annexation of Crimea, and which was a result of a consensus uh, after several months of uh, very animated uh, and uh, very uh, trauma traumatic discussion in the Russian society about uh, the acceptancy, about the, uh, uh, the sense, about the meaning of uh, the annexation of Crimea. And the result of this discussion, the result of this series of conflicts, which were percolating through fami family life, through uh, everyday life, breaking families breaking up uh, professional and uh, friendships um professional ties and, ties and friendships uh, was that like we should keep silent about that because discussing all that doesn't bring to any result in some way the the primary traumatism of the situation consisted in, in fact that uh the political decisions and uh, the military action was made in spite of all the discussion and there is no need to discuss or no sense to discuss just because uh we are making uh, we we, we are hurting ourselves and uh, this can't have an, any impact in a practical or political impact on the situation so the annexation of the Crimea for the Russians was in one uh, sense a confirmation of the sense of historical uh, right for the past, for once, for, for for a faction who were who were who were just suffering, uh, having lost the Soviet Union, and for the others who were much more anti-war and anti-Kremlin uh, in the sense, it was an assumption uh, that we once more have an, a confirmation. We don't decide anything in this society, so. From this point of view, this kind of uh model of taking distance from the event which already happened and we can do nothing about it is reacted by the propaganda offering uh to the population the idea that there is no war. It's just like kind of facilitating, it's not a mobilization, it's not a uh, a kind of um uh, cohesion of the population. In some perverse perverse way, way it's a, a, a therapy. It's a kind of uh, uh, tricky uh, way to, to facilitate the idea once again that you don't decide anything. Just uh, take your distance. It's okay. Uh, there is no war. You may just uh, continue uh, living your life. And this is something which a large part of the population needs because of the double bind uh, where it's uh, uh, finding itself now, under uh, the pressure of the trauma from one side and of the censorship from the other side where de attempts to speak out about the trauma, to speak out about the aggression... to discuss uh, the uh, negative, uh, the tragic consequences of this aggression... Uh, uh, simply uh, penalized in terms of imprisonment or of uh, economic uh, financial, financial fines. Ja, er
0: is een soort uh... ja, pact of zo, dat hoor je wel vaker, hè? tussen Poetin en de bevolking... Dat was ook voor de oorlog zo. Als je je niet te veel bemoeide met de politiek. dan had je je uh -huh. vrijheden. Maar nu ja. lijkt het pakt te zijn. als je je niet te veel bemoeit met de politiek. dan blijf je uit de bak.
1: Ja, ik, ik, dat. Maar ik had ook uh, contact vandaag met een uh, Rusje in Nederland. die contact heeft met, uh, met haar familie. over haar relatie met de familie. Uh, in Rusland zelf. met de ouders. gaat erg moeizaam. was een van mijn verschillen. Uh, van, over de oorlog. En uh, zij zei tegen mij. Uh, dat haar moeder. zei. we moeten gewoon luisteren naar wat de overheid zegt en wat de televisie zegt en waarop die dochter dus zei van ja dat ontslaat ze ook van enige verantwoordelijkheid om mee te denken of om na te denken en ook naar zichzelf te kijken van goh, uh, uh, zit mijn analyse wel goed? Uh, spreek wel volg ik wel de juiste koers, wat is waar, wat is niet waar. En dat het ook voor hen pijnlijk zou zijn... om na jaren van te horen te krijgen van... dit is waar volgens de Russische televisie... dit is waar volgens het Kremlin... opeens een ander verhaal te horen van... Hey jongens, wat jullie zeggen, wat jullie zien, dat klopt niet. Dat komt niet overeen met de feiten. Voor die mensen is dat heel pijnlijk... om dan al die jaren dat ze hebben gedacht... in dat, in dat ene van wat de Kremlin zei... opeens totaal worden, worden weggevaagd... Uh, uh, door andere waarheden... of door een ander, andere feiten. Kun je nog snappen wat ik bedoel?
0: Ja, hoewel het misschien nog wel meer gaat om, om wat er niet wordt gezegd.
1: Dat de mensen in stilhoudt. Precies, en, uh, dus is het ook lastig om nu te switchen naar een andere, naar een andere verhaal. Dus naar nou wel dat je dus toegeeft dat Oekraïne door Rusland wordt gebombardeerd. En dat het dus wel om oorlog gaat. In plaats van een militaire speciale operatie. Ja, je
0: wil het niet geloven. Je wil het niet geloven. Dat andere narratief, dat bestaat niet. dat precies, kan
1: niet. Dat kan niet, want dat haalt ook je eigen gevoel of je eigen waarheid omlaag. En dat, dat betreft je op jezelf. En wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn identiteit? Ja. Geert-Jan, we zien wel eens peilingen van Levada Center. Die peilingen houden de stand van het land in de gaten, om het zo maar te zeggen. Is dat wel of geen betrouwbare indicator? Wat, wat is jouw eerste indruk altijd? Nou ja, ik vind altijd, de peiling van Levada in ieder geval, is 1600 mensen. 1650, als ik me niet vergis. Ik vind het best weinig voor een land van 140 miljoen. Dat ten eerste. En ten tweede ben ik altijd een beetje bij die peilingen heb ik altijd idee dat de Russen natuurlijk ook denken van ik antwoord maar even wat het Kremlin graag wil horen. Want voor je het weet, uh, als je het anders antwoord, dan heb ik zeker een problemen. Dus ik neem die peilingen niet altijd even serieus. Nou, Biekbof die uh, vindt dat peilingen al sowieso niet zoveel
0: zeiden of toevoegde, maar dat dat nu in deze tijd gewoon bijna onbetrouwbaar is te noemen. Uh -huh. En uh, dit is zijn argumentatie.
2: Uh, as pollsters say themselves they never get a true image uh, it's about opinions and the expressions of opinions not about what people think and this is an important uh, way to understand uh, the results uh, of uh, the opinion polls uh, in Russia as any other society uh, because for example if we take the latest uh, data uh, taken by pollsters they finally opened some questions because previously they were proposing the closed set of uh, replies from which uh, the interviewee should choose the appropriate one. So now um, it's it's quite a rare case uh, they made a greater job to uh, codify the open replies to the questions about the sentiments and about the um, uh, affiliations uh, to the Kremlin policy. And uh, they uh, confirm that uh, the way um, people express themselves about like what for the war is made there is no war in the in the polls because it's uh, now a criminal um uh, action to 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 name war the war uh so they, there are some ways of affirmation of, of of the of the events uh and uh, uh they were um uh like spontaneous replies uh about the situation so if we uh admit that the codification of these uh, spontaneous replies was uh, done correctly uh, we can uh, admit that uh, most of those who try to reply to these uh, questions about what is happening with what means uh, uh, which effect etc repeat uh, the uh, Positions and the discourses which are already articulated by the by the large media so it's not about what people think it's about how they find the form to express the attitude and uh, the proportions of these forms of expression correspond more or less to uh, the previous uh, studies uh, in uh, In the in the in the sector of public opinion, but also in other sectors um uh, speaking about the, uh, the 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 factions or the the uh, the break between different parts of the population so that about two-thirds of uh, those who reply reply in accordance to the uh, mainstream media to the large political discourse and about a third which may hesitate or which go to a more articulated position like 10-12% twelve percent of the of those who replied. But there is also a variable which is really rarely discussed uh, in uh, journalism because it's rarely relayed by the pollsters. It's um, the rate of refusal to reply, and uh, it's a huge number. Uh, in all the societies, including the most democratic ones, the the rate of refusal uh, is around uh, 50 sixty percent. I mean. Just a half of those to whom the polls is addressed just don't wish to treat with them. And uh, in Russia now, uh, this, rate, this rate is growing. So there are more and more people who just refuse to reply to the polls uh, in terms of security, in terms of uh, conformity. And uh, this is also a fact which is not negligible, even if the uh, uh, sample remains representative in terms of the uh, social structure of the national population the uh, refusal, the growing uh, refusal rate uh, to reply to the polls, means that uh, the results of this polls are less and less um, um, confident uh, just because of the work of the mobilization of the propaganda of the criminal pursuit of uh, several types of uh, replies and uh, several types of discourses. So uh, the, the situation uh, of uh, uncertainty turns back also in this form, even if we have uh, some hard numbers, These are not numbers we could interpret in the same Uniboc way, way uh, as we could do that uh, earlier.
1: Ja, hoe, hoe weet Big Boff? Die is nu vier jaar eruit, toch? Zes jaar uit Rusland. Hoe houdt hij zijn kennis op pijl? Hij, zes zes hij heeft nog steeds veel connecties mm -hmm. met de academische wereld, en de die, onderzoekswereld. Die, daar kan hij vrij met
0: praten. Uh, mm -hmm. Ik heb hem niet zo specifiek daarna gevraagd. Maar hij zegt wel dat het moeilijker wordt. Mm -hmm. um, maar dit is wel interessant, vind ik, dat je dus... Uh, zijn analyse is: er zijn zoveel mensen die nu weigeren om
1: ja. deel te nemen aan die peilingen, dat daar een signaal van uitgaat. Dan zou je zeggen dat die mensen die weigeren aan die peiling mee te doen, niet achter het Kremlin staan? Ja, of, zich, of de moeite niet nemen om zich uit te drukken, mm -hmm. geen positie willen nemen, ja. er niet maar ik... na willen denken, ja.
0: kop in het zand samenleving,
1: mm -hmm. zou
0: kunnen. Um, maar het zou natuurlijk ook wel op onrust kunnen duiden. En is die
1: onrust ook te koppelen aan sancties? Ja, nee, je kan ook altijd zeggen van. Als, er, als uh, Rusland achter Poetin zou staan, die oorlog, waarom zou je dan al die wetgevende repressiewetgevingen nodig hebben. als toch iedereen ermee eens is?
2: Ja, goede vraag. Big boven over die onrust. Uh, I would say that uh, there is a bilateral movement. Uh, which, uh, Which is from from, from one way uh, from from one point of view uh, is uh, very pessimistic, just because uh, under the pressure, uh, I, I mentioned the uh, how to say the aggressive therapy which propaganda offers to to the population, but there is also uh, like traditional police and. Um, uh, investigation organisms uh, which continue their work uh, there are punctual repressions which continue and uh, there are the consolidated lists of uh, so-called uh, national treaters uh, of the activists of human rights um, partisans and of some other uh, kinds of civic activi activities and activists uh, who are now um, put uh, in the zone of surveillance, uh, of, of control, uh, which is not hard for the moment—I mean, not massively hard—and which brings a punctual way, a punctual character, but still it's very demonstrative. So, in this sense, uh, uh, going to protest, going to uh, oppose. Uh, themselves uh, to uh, the degradation of the economy and of the political freedoms is uh, something which is uh, considered as a very risky act. From this point of view, uh, people who didn't react previously in a mild political atmosphere wouldn't do that now in a growing situation of risk.
0: Toch hoort Big Boss steeds meer over problemen die door sancties ontstaan. Uh, maar dat sorteert misschien, mijn waarde Floris... niet het effect dat we in het Westen zouden verwachten. Ik vond dit ook een interessant onderdeel van ons uh, gesprek.
2: On the other side, uh, what is reported is uh, the growing uh, uh, problems... Uh, the, the a growing range of problems. For example in medicine, uh, in some... Uh, material supply of uh, the equipment and uh, of matters which were coming from the expert and which is now lacking in uh, Russian hospitals in Russian um, uh, technical technological uh, production and this is something which may bring to saying uh, professional criticism more than to the popular outrage And one more point to consider is that, um, as we see in the case of other uh, societies, uh, starting from North Korea and going to milder cases, uh, for example of Bolivia or uh, some other uh, Southern um, southern American societies, uh, there is a switch uh, which is... Uh, Operating in case of sanctions or of uh, economic uh, of, of, of the shortages in economy, uh, which is a nationalist switch, uh, saying that uh, at one point and until uh, the problems are crucial for the vital needs for the uh, vital provision of the lifestyles, uh, there might be uh, quite much of quite quite much of criticism, quite much of. Uh, uh, dissent which is not always public but still which is kept in forms of humor of irony of mm, taking distance uh, towards the official positions but at one point uh, when the uh, um, uh, vital uh, provision uh, of food of med medicals of uh, uh, technologies uh, becomes uh, more important and more sensible in terms of the degradation of the uh, everyday lifestyles. Uh, the sensibility towards the uh, thesis that this is the West, this is uh, the outer force, the external force, which generates the national problem, grows. So, there is a potential, there is a field of uh, expansion of this nationalist ideology and the propaganda for this is quite uh, well apt, uh, unfortunately. Uh, to transform the sanctions, to transform the economic shortages, to transform the effects of the uh, Kremlin aggression into the origin of the economical uh, problems and troubles uh, in the large Russian population, and if this happens, uh, there is a faction of the population, the poorest one, the most uh, deprived in terms of, in terms of cultural uh, equipment, of cultural capital, uh, which uh, would be more sensible uh, to this thesis, and thus uh, would adhere even more uh, to the current order in Russia. And this is something we also observed in the Soviet Union. Finally, with a deficit, uh, with a lack of the basic products, uh, the anti-Western propaganda worked pretty well in some way, even if it was not as well accepted by the cultivated um, uh, environment uh, and cultivated fractions of the population. So I would say that, uh, unfortunately, the economic sanctions could bring not to the outrage, to the oppressed, ...maar op de land, to de forcing en de soldering van de nationalistische uh, sentiment.
1: Ja, ik, ik had, uh, um, los van dit eventjes... Um, ...ik was in halfwege maart, begin maart, was ik bij een symposium, Oekraïne-symposium in Leiden. Daar sprak ook uh, een financieel directeur van de Nederlandse Bank, of in ieder geval, geval Hoeben, Houben... ...en die zei toen eigenlijk, die legde de sancties uit... ...en hij zei toen, ja, die sancties hebben we nu opgelegd... Um, maar die werken maar tot op zekere hoogte of tot een bepaald termijn, omdat de Russen dan daar weer een antwoord op hebben, hebben gevonden. Ze weten die om, om ja. sancties te compenseren. Zelfvoorzienend zijn. Precies. Zag je dat 2014 ook in de Precies. landbouw? Precies. Ja. En waarop hij weer zei: van daar hebben we eigenlijk weer geen, Daar hebben wij nog geen antwoord op. Hoe, ze, hoe we dat dan moeten aanpakken? Ja, en het is ook wel een oude truc, hè? Ja. Het westen de schuld geven. Ook dat. Um,
0: dus er is geen suiker meer of je moet anderhalf uur in de rij staan voor suiker. Mm. Ja, schuld van Amerika. Ja. Ja. Dat werkt, uh, werkt altijd. Ja. Maar toch zegt Big Bof, je moet nou eenmaal sancties opleggen aan Rusland, want dat is hoe de maatschappij werkt. Dat is Aha. hoe de wereld nu
2: werkt. Ja. This is not uh, the, the way to, to say, oké, okay, uh, there is no need in sanctions. Uh, I think that in our world, which is based on the capitalist trade, sanctions is one of the most efficient way to stop. Uh, the government going too far to the right. But still, we need to think also uh, in the continuation of this line. So the government which goes too far to the right may also bring the whole population to the right under the sanctions.
1: Mm -hmm. We gaan zo langs van het afronden. Ik wil nog weten of Big Bof iets heeft gezegd over al die berichten over Shaigu. En dat in Rusland nou echt dan iets kan veranderen als popjes hoog in de boom aan diezelfde boom zouden zijn opgehangen. Ja, yeah. Nou, berichten eh, over gezondheid. dat hij
0: dan er wel niet. Uh, wel overleden Is niet overleden, is twintig generaals die wel of niet huisarrest hebben gekregen. Mm -hmm. de, de, we gaan Kremlin watchen. Mm -hmm. En daar zegt Wolf het volgende over.
2: Ik denk dat uh, this kind of uncertainty, we were turning back uh, again en again. Uh, generates uh, quite a quite well known type of science, which was criminology if you remember in the Soviet period, this was one of the rare possibilities to um, inspect the Soviet uh, state apparatus and the Soviet political world without any viable and viable information about what is happening there. So before the beginning of the war and before uh, the introduction of the state of exception, if, if, even if it was not announced formally, It uh, was possible to have an idea of the Russian society, uh, reading newspapers, uh, making uh, research, uh, discussing uh, with, uh, uh, with with Russians uh, about uh, the political agenda. So, these all stopped. Uh, there are many medias uh, which closed, or which were reprofiled to the war agenda. Um, the research is now under a high suspicion and any collaboration uh, with the Western counterparts uh, may and quite probably bring uh, to the labelization of uh, the Russian research structures as um, um foreign agent, uh, which limits quite harshly uh, the, 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 the range of possibilities for these organizations. <laughs> And uh, uh, speaking out speaking out loudly is uh, something uh, which is seen in the context of the demonstrative repressions uh, realized by the police. So, now we observe the rise of an, a kind of criminology, uh, which also was quite highly charged uh, with the expectations that, for example, an exchange of uh, one uh, Deputy Minister with another one uh, Really signifies a lot in the political model of the Soviet Union Still uh, the Soviet Union continued to evolve in its own logic uh, until uh, it was broke up uh, uh, In in the late 80s. So in in some way uh, the 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 the, um, the interest and even the agitation about uh, uh, the small or harder or larger changes in the political uh, establishment uh, of the Russian state apparatus uh, is something which is just uh, a reflection uh, of this lack of information, of this uh, lack of uh, understanding of what is happening in Russian society. And I would say that in this case uh, maybe there is less importance of uh, what is happening personally to Shoigu or to some other politician uh, it's more the the, the, the question of uh, how to exceed now uh, the sociologically viable information uh, about the Russian society. Because uh, in most cases, the really important changes don't happen inside uh, the political apparatus uh, within the circle of the well-established uh, persons. I mean, they are also... Considered and they are all there. Khrushchev was part of the Stalin's apparatus, uh, Gorbachev was Stalin, was part of the Brezhnev apparatus, but they were never never considered as uh, potential figures of uh, huge political change. So the configuration is unknown, and criminology or new versions, current versions of criminology, uh, could unfortunately bring very little to the understanding. It's a kind of the way to cope with the uncertainty but it's almost always a bad way.
1: Tot slot, kunnen we dan ergens of nergens meer hoop uitputten? Ja, toch wel. Een klein sprankje hoop ah. mijn uh, dierbare
0: Floris. En daarvoor komen we volgens uh, socioloog Bieke Bof uit bij de Russische vrouwen hmm. of beter gezegd bij de feministen. Luister maar.
2: There is een an important anti war movement which is boosted by the feminist movement. Uh, which comes from uh, the feminist uh, circles acting uh, in Russian society already during the last years. And uh, what is especially interesting in this case is that uh, the feminist movement, uh, which was quite um, uh, tightly focused on um, family violence, violence against women, uh, on um, uh, sexual uh, abuse, uh, elaborated a model to speak about uh, these problems, to speak out about these problems in a, an already culturally repressive uh, condition, which was the condition against, for example, the so-called LGBT propaganda and some other gender issues. So now uh, the feminist movement uh, continues to uh, work in the field of the war uh, information and uh, ...mount quite impressive actions, public actions, uh, very inventive, against the war. and So there is a force, there is something which is happening and structuring.
0: Vrouwen aan de macht? Ja,
1: prima. In Rusland? Uh, ja, bij de Centrale Bank. Maar verder ja, Die doet het goed, thans, of je wel niet mee eens bent, maar het is een kundige vrouw.
0: Maar de feministen, dat zijn dus de personen die nu eigenlijk de kaart trekken uh, van de
1: oppositie. Mm -hmm. Van het burgerprotest. Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet zo gezien, maar ik zal dus op letten. Wanneer jij Rusland weer in mag? Ja, ik ga ervan uit dat ik erin mag. Ja. Voor je ervan? Big Bov, Alexander Big Bov. Of uh, koesteren deze contacten, Geert-Jan. En uh, ik ben benieuwd als we aan het eind van deze achtbaan van oorlog, sancties, leed, de trauma's, of we met hem nog een keer de balans op kunnen maken. Ja, waar zou je... Maar Zelf ik ik in een park naar naar Parijs. in Parijs met hem over nou, willen... Daar ga, ja? ga ik wel mee naar het park in Parijs, ja. Ja. Wat zou een vraag zijn? Week um, weet ik nu nog niet.
0: Misschien of mannen nog wel ertoe doen. Dat mannen alleen maar oorlogshitsers
1: zijn. Ja. Heb je nog zin in een mop? Altijd. Zeker. Dat is maar één man die dat kan doen.
0: Ja. Dat is toch wel weer een leuke man, natuurlijk. We gaan ervoor. Joost. Er komt een uh, gevluchte Oekraïner aan op uh, Ben-Gurion luchthaven in uh, Tel Aviv. En uh, hij beseft dat hij niet Joods is. Dus ja, wat moet hij? Komt hij bij de douane en die vragen hem. Ja, hoe zit het meneer? Bent u uh, Joods via moederlijn of via de vaderlijn? Hij zegt, uh, denkt even na en krabt zich achter het oor, zegt Via de president.
1: Aito.